0: Portugal é um dos cerca de 20 países que proíbem os pais de bater nos filhos. Desde o ano passado, que o Código Penal diz que os castigos corporais ou a privação de liberdade das crianças são punidos com penas de 1 um a 5 anos de prisão. Portugal segue assim uma tendência definida pelas Nações Unidas que pretende universalizar esta ideia nos próximos anos, por exemplo, já até 2009. Já que amanhã é o Dia Universal da Criança, reconhecido pela ONU, suscitamos a questão no programa de hoje com duas convidadas. A Presidente Executiva do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha e a pedopsiquiatra psiquiatra Teresa Goldschmidt ligada à Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da, e da Adolescência Boa tarde, obrigado a ambas Gostava de começar por perceber a, a vossa posição sobre esta questão em concreto dos castigos corporais uh, Gostava de, de vos ouvir, sim ou não, sim, talvez não, de maneira nenhuma uh, Dulce Rocha, por exemplo, para começarmos uh, muito, boa uh,
1: muito boa tarde Eu sou uma uh, defensora de que os castigos corporais eh, não são adequados para convencer as crianças eh, das ideias dos adultos. Uh, os adultos têm uma ideia de educação, de educação, os pais têm o dever de educar os filhos, é uma responsabilidade sua, mas, uh, tal como uh, para conseguirmos convencer um adulto, não necessitamos de recorrer aos castigos corporais, também uh, não é justo que se utilize esse método uh, para uh, explicar, uh, seja o que for, às crianças. Uh, aliás, a doutora Tereza com certeza irá explicar muito melhor do que eu, mas a prática tem demonstrado uh, que uh, esse método não é eficaz, que uh, é uma questão de direitos humanos atualmente, houve uma grande, um grande desenvolvimento do que hoje consideramos direitos fundamentais. Uh, mas o que é certo é que a psicologia também nos tem ensinado que esse é um método que desvaloriza a criança que a revolta muito, que a humilha que tende a considerar que a criança é um objeto de satisfação dos adultos sobretudo culturalmente é muito primário bater nas crianças e portanto considera que foi uma evolução positiva, uma evolução humanista no nosso direito, eh, considerar que os castigos corporais são absolutamente proibidos como forma de educação das crianças. Portanto, Doutora não Rocha, só desculpabilizar para de forma nenhuma eh, e, e isto, claro, eh, amanhã celebram-se 19 anos sobre a Convenção dos Direitos da Criança eh, e, e realmente é muito recente eh, a valorização da criança como ser autónomo sujeito de direitos, mas de facto penso que é uma, um, um grande progresso da humanidade esta, esta previsão Doutora... legal no sentido da proibição dos castigos
0: corporais. Doutora Doutor Adolfo Rocha, só para percebermos, em termos quase metodológicos, para percebermos a sua posição, naquilo que acabou de nos dizer exclui um puxão de orelhas ou uma palmada nas mãos, por exemplo? Sim, é,
1: porque qualquer castigo corporal é errado deve haver uma forma diferente é obviamente que é, não se pune da mesma forma é, um puxão de orelhas ou uma palmada é, que, que um maltrato reiterado violento grave não 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 é isso é, a lei tem medidas de pena é, tem muitos mecanismos para Hum, uh, uh, punir as pessoas e, e a punição tem uh, vários fins, tem fins pedagógicos também, portanto uh, o facto de os castigos corporais neste momento estarem incluídos no Código Penal representa um, um progresso, porque porque desta, desta forma se valoriza a criança, não é? Como um ser humano, eh, que, como um sujeito de direitos, que, que, eh, para quem a integridade física é uma questão fundamental, é um direito fundamental. A nossa Constituição digo, diz que é, é um direito fundamental à integridade pessoal das pessoas, à integridade física, à psíquica, etc. E, portanto, uh, o facto de ser permitido, nós lembramos-nos, uh, na nossa infância, pelo menos na minha, era uh, permitido uh, aos professores uh, baterem nos alunos. E isso foi uh, considerado uh, absolutamente errado e, portanto, uh, que, que já não fazia parte da, de, dos métodos utilizar a palmatória, a reguada, etc. E uh, tudo tem, tem tido evolução. Neste momento, nem os pais, como educadores, devem utilizar esses métodos. O diálogo é sempre preferível. A privação de, de algum prazer de, de estar na consola, de que é o permite,
0: a como? Doutora, nós na segunda parte do, do, do programa vamos, vamos dedicar quase a segunda parte toda às alternativas, para termos também esta perspectiva uh, construtiva de, 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 por um lado, identificarmos e, de, por outro lado, sugerirmos algum tipo de, 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 de alternativas e, portanto, vou querer ouvi-la, obviamente, sobre isso uh, mais à frente. Um, Sim, mas, à mas
1: repare, Portugal foi, foi um, censurado quando da apresentação do segundo relatório sobre a aplicação da Convenção dos Direitos da Criança em Portugal quando esse relatório foi apresentado em Genebra houve uma censura expressa sobre a ausência de legislação no nosso país a proibir terminantemente os castigos corporais e portanto tudo isto tem uma evolução tanto enquanto na Europa já é considerado Uh, qualquer coisa de censurável e digno de estar no Código Penal é como, como lhe disse há pouco obviamente que não se uh, nenhum juiz punirá da mesma forma uh, um uh, um abuso sexual, por exemplo, que provocou a rasgadura completa do períneo, ou, ou camaduras das mãos, ou uh, tantos maus-tratos gravíssimos que, que, que eu tive durante a minha carreira profissional. Tive a oportunidade de ver do melhor que há no, no mundo e também do pior. E, e obviamente, como dizia, uh, não se pune da mesma forma. Agora, Doutora, a lei isso, também tem desculpa. fins pedagógicos e já fins, fins desculpa, de... Mas... de, de uh, não, não apenas retributivos, não é? Também temos fins doutora, de prevenção e, e, e essa função
0: ouvir, é da lei. Doutora Dulce Rocha, deixe-me ouvir, por favor, a doutora, ah, com certeza, doutora com Gold, Goldschmidt. Queria também perguntar-lhe, nesta questão aberta, de princípio, qual é a sua opinião?
2: Boa tarde. Ah, Boa tarde. A minha opinião não é, embora globalmente se possa dizer que é concordante com a doutora Dulce Rocha, se calhar não em, toda, não em toda a sua extensão. Porque o entendimento um, de que uma palmada na mão uma palmada no rabo da, da criança faz um contínuo com a violência que se exerce sobre a criança é uma noção que para mim me inquieta um pouco, porque há de facto uma diferença uh, que não é só quantitativa, é uma diferença qualitativa relativamente aos pais que maltratam os seus filhos, aos pais aos adultos que maltratam os seus filhos e a uh, situação que eu diria que é uma situação banal uh, do da educação da criança, que não é, obviamente, aquilo que seja preconizado nenhum pedopsiquiatra, nenhum profissional de saúde mental ou de outras áreas que lidem com a criança, dará como indicação que o castigo físico, a palmada, é a boa forma de educar, mas também eh, ter a noção de que eh, uma pequena palmada no rabo, uma pequena palmada na mão, sobretudo com uma criança em que o acesso ainda eh, à linguagem, à compreensão, é um pouco difícil, às vezes até para prevenir situações em que a criança se pode colocar em risco, não, não fazem uma linha de continuidade com as situações que, que levam muito justificadamente à introdução dos, da penalização dos maus-tratos às crianças e dos castigos corporais, porque quando falamos destes castigos corporais, eu penso que todos nós estaremos a pensar em situações de castigos reiterados, repetidos, que são exercidos sobre as crianças, que esses, de facto, podem levar a consequências muito negativas por alguns dos aspectos que já foram até referidos uh, aqui pela doutora Dulce, de, no sentido da humilhação, da revolta, da desvalorização. E, nesse sentido, uh, esse tipo de castigos repetidos, utilizados como única estratégia educativa e desajustados em relação àquilo que a criança fez, ou ao fim, a que se destina uma pequena palmada no rabo, muitas vezes que é para uh, parar uma birra ou para evitar que a criança uh, se coloque ela própria numa situação de risco e que esses, enfim, fazem parte dos procedimentos de educação e que não, na minha opinião, não constituem um, uma forma de maus tratos sobre as crianças.
0: De alguma forma, o que nos está a dizer é que não existe, não existe nenhum suporte científico que nos diga que uma criança que de vez em quando leva uma palmada no rabo ou na mão, virá a ser mais violenta, por exemplo, do, do que outra criança?
2: Não. O que existe é com certeza evidência científica que uma criança que é repetidamente alvo...
0: Repetidamente, de, exatamente.
2: Repetidamente alvo de castigos físicos por parte dos seus pais e que esses castigos físicos são desajustados em relação àquilo que a criança fez, ou que vão para além deste sentido de uma pequena palmada que que a grande maioria dos pais dá de vez em quando aos seus filhos eu diria até uma oportuna às vezes palmada no rabo, e, portanto nesse sentido não é não é uma situação complicada ou complexa ou com riscos para o futuro as situações que têm riscos em termos de evolução futura são ou situações únicas que são extraordinariamente graves pela, pela sua intensidade pelo efeito traumático que tem sobre a criança ou se são situações que se repetem ao longo do tempo
0: essas sim doutora são as situações que levam... Doutora Dulce Rocha, quer pontuar alguma questão?
1: Eu, eu essencialmente concordei com, inteiramente com a senhora doutora, uh, por isso é que eu... Um, Provavelmente não me soube explicar bem. O que eu digo é que, de facto, neste momento são proibidos os castigos. Nós não devemos castigar por forma a causar dor na criança. Isso não é uma Sim. forma de castigar. Agora, se naquelas situações em que a sua doutora estava a falar, não, em que não é repugnante, não é censurável esse comportamento, às vezes é uma, uma falta de paciência e, nesse caso, é censurável, não é? Quando... A palmada se transforma no método educativo dos pais é censurável sem é, dúvida isso que e quero aí, dizer, aí penso que estamos é? completamente de acordo sabemos que há uh, ainda situações em que a linguagem em casa uh, é muitas vezes essa mesmo mesmo até que não provoque lesões visíveis uh, tem um efeito devastador na criança ou porque se manda calar constantemente e, e a criança não se cala e palmada e, uh, quer dizer quando quando penso que é penso qualquer que estamos coisa de repetido e utilizado como método
0: pensamento
1: educativo, está a ver.
0: Dr. Agora... Rocha, penso que estamos todos de acordo quando, quando pegando a sua expressão, eh, oh, relativamente à questão da, da, da violência como método educativo, aliás o, o programa tinha como ponto de partida a questão de uh, um puxão de orelhas para percebermos uh, uh, essa questão, porque de resto uh, uh, a violência como método educativo que ainda, infelizmente, será muito mais expressiva do que aquilo que se pretende, é, é certamente repugnável e, 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 de, e de recusar. Eu proponho vos que, que ouçamos rapidamente uma, uma, um conjunto de pequenas entrevistas feitas a crianças e depois eh, pontuamos na, na parte final já esta, esta, estas eh, entrevistas.
3: costumas de portar bem ou portar mal? Bem. Quando portas mal, o que é que os teus pais te dizem?
1: Nada. Dizem que fiz mal.
3: E costumam pôr-te castigo? Não. Nunca vais um porçãozinho de orelhas? Já. Porquê? O que é que fizeste?
1: As negras.
3: Foi com outros meninos? Foi com
1: outros meninos.
3: Andaram à luta? Sim. E tu? Costumas-te portar bem ou portar mal? Portar bem. E quando portas mal, o que é que os teus pais te dizem? Uh, então,
1: se, se eu fizer uma coisa muito mal, batem-me. Batem-te então? Mas não é assim muito. Se eu fizer uma coisa pequenina, só me ralham. Não é assim um castigo muito grande. E um fachãozinho
3: de orelhas de vez em quando? Já? Sim. Porquê? O que é que andaste a fazer?
1: Só às vezes, mas... Não, não é assim muitas vezes, porque eu não, nunca me porto mal. E dessa vez que
3: deram uma palmadinha, o que é que andaste a fazer?
1: Não, não me lembro muito, eu nunca mais me portei mal.
3: Costumam portar-se bem ou portam-se mal?
1: Mais ou menos. O
3: que é que costumas fazer?
1: Não sou muito atenta às aulas, um, um pouco mais notas. Quando
3: portas mal, o que é que os teus pais te dizem?
1: Ralham comigo e castigam-me. Tiram a computador, a Playstation, a televisão.
3: E já levaste algum pechãozinho de orelhas? Não. E tu? O que é que costumas fazer quando portas
1: mal? A minha mãe pôr-me de castigo, não me deixa ver televisão, uh, tira-me a Playstation e o computador. E
3: Nunca levaste um puxãozinho de orelhas? Não. Costumas portar-te mal? Às vezes. E o que é que os teus pais te dizem quando portas mal?
1: Eles não sabem.
3: Costumas portar bem?
1: Um, mais ou menos. Um, falo muito nas aulas.
3: Quando portas mal, o que é que os teus pais te dizem?
1: Um, para me portar bem.
3: E nunca levaste um pochãozinho de orelhas?
1: Não. Não?
3: não. <risos> Costumas portar-te mal? Não. E quando portas mal, o que é que os seus pais te dizem? Rolham. Quando põem de castigo, tu percebes ou ficas um bocadinho chateado? Percebo. Já levaste algum porchãozinho de arelhas? Já. Então, o que é que fizeste?
1: Muitos. Fiquei de castigo.
3: Não faz mal a ninguém.
0: Algumas das opiniões, ainda vamos ouvir mais depois na segunda parte, recolhidas pela repórter Cláudia Orsénio à porta de uma escola em Lisboa, perguntava à doutora uh, Teresa Goldschmidt para pontuarmos esta parte final, doutora, uh, nota aqui na, na, em alguns depoimentos alguma consciência das crianças uh, face ao, a alguma agenda que terão feito depois a questão da de, 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 de devida punição?
2: Sim. Uh, é uma questão que está presente na grande maioria das crianças. A última criança que falou disse, de muito engraçada, fiquei de castigo e não faz mal a ninguém. Eu diria mesmo que faz muito bem ficar de castigo quando se portam mal. Uh, é mesmo qualquer coisa que ajuda a criança a encontrar os seus limites. A grande maioria destas crianças, de facto, uh, não era objeto de, uh, de castigos físicos. Uh, o puxão de orelhas, eu, de, eu acho que deve estar a cair em desuso... Também não é uma queixa muito frequente, mesmo nas minhas consultas, mas levarem uma palmada de vez em quando é. E tem, eh, os miúdos têm um grande sentido de justiça e têm a noção, quando é que eh, o castigo é ajustado àquilo que eles fazem, seja um castigo físico, seja um castigo de outro tipo. É da mesma forma a violência sobre a criança, um castigo absolutamente desajustado em relação àquilo que a criança fez.
0: Nós vamos voltar à conversa com a doutora Teresa Goldschmidt e com a doutora Dulce Rocha, do Instituto de a à Criança. Na segunda parte vamos falar precisamente de estratégias, de, de alternativas aos castigos físicos na, na, neste programa hoje dedicado precisamente aos direitos da criança e aos castigos sobre as crianças. Até já. É a segunda e última parte do programa de hoje, dedicado aos castigos corporais dos pais sobre os filhos, lembrando que Portugal é um dos países, dos cerca de 20 países, que já aderiram à sugestão das Nações Unidas para que os castigos físicos sobre as crianças sejam banidos e que isso já está previsto no Código Penal Português. As nossas convidadas são a Presidente Executiva do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, e a Pedopsiquiatra, Teresa Goldschmidt. Na primeira parte, já... Percebemos a opinião das duas convidadas sobre a questão, precisamente, dos castigos físicos sobre as crianças. Vamos ver agora a questão de eventuais alternativas, estratégias alternativas para corrigir o percurso das crianças ou corrigir determinada situação envolvendo as crianças. A doutora Dulce Rocha há pouco falava na questão do diálogo, da privação dos prazeres. Quer desenvolver esta ideia, por favor? É, é,
1: vamos lá ver... Nós ouvimos há pouco a reportagem e as próprias crianças já diziam o que é que os pais, que métodos é que os pais por vezes utilizavam para lhes fazer notar que não estavam satisfeitos com as suas prestações, quer a nível educacional, quer mesmo na escola, não é? Quando faziam as neiras, os pais privavam nas de ver a televisão ou a playstation ou de estar no computador. Portanto, todos temos a noção de uh, algumas estratégias que os pais utilizam no sentido de su substituírem esse velho método que uh, esperemos que um dia seja totalmente banido uh, entre nós, porque uh, todos sabemos que, por vezes, não concordamos com o vizinho, não concordamos com o marido, não concordamos com o primo e não andamos uh, a dar palmadas no primo, nem no marido, nem, não é? E, portanto, uh, a partir do momento em que uh, entendemos que há uh, uh, alternativas a, a esse comportamento, uh, o mais, o mais importante é fazer compreender as crianças uh, que há limites para as suas ações e que uh, aquilo que estão a fazer está errado Mas concorda uh, mas... que para uma
0: criança de 3 ou 4 anos não é fácil por exemplo, uh, dialogar com ela
1: é, 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 é fácil é mais fácil às vezes do que de uma de 3 ou 14 eu, eu penso que uh, nós é que temos de estar disponíveis e de facto com tão poucas crianças Crianças, temos de se tratar cada vez melhor <risos> e se queremos que, uh, que elas sejam adultos felizes têm de recordar infâncias felizes. Uh, Penso que, por enquanto, poderá ser desculpável a palmada, mas, quando os nossos filhos forem netos, tenho a certeza de que já não será desculpável, e uma coisa, uma coisa é certa, a evolução da, da, da humanidade tem sido no sentido de condenar o castigo físico, a dor, o mal-estar, e, e isso é realmente adquirido, porque há muitos perigos. Eu também tive pais que não queriam causar graves lesões aos filhos e que vieram a causar, pais que empurravam os filhos e o filho caía e batia com a cabeça e causava uma lesão, pais que abanavam os filhos para os calar e, e, e tive um caso até em que a criança ficou cega, uh, Portanto, há situações, há, há, e depois há os castigos, aqueles castigos eh, que, que eram desculpados, que eles tentavam desculpar-se dos castigos, dizendo que os filhos tinham mentido, por exemplo, uma vez tive uma, uma menina. Uh, de, de 11 anos que estava pendurada como se fosse um porco numa garagem uh, de cabeça para baixo a com, com, uh, 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 ser batida por, uh, por um cinto, e, e quer dizer, são, nós não podemos, uh, uh, não podemos é pensar que uh, a falta de paciência uh, pode desculpar-se dando origem a lesões, não é? E, e da, a forma que temos de evitar é, de facto, tentar sensibilizar as pessoas porque isso também é perigoso para a criança e, sobretudo, que não é forma de educação. Deixa-me
0: é deixa ouvir agora a doutora Teresa <coughs> Goldschmidt, acentuando também esta questão de, 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 da necessidade, da inevitabilidade de, 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 alguns tipo, de algum tipo de castigos um, e, e percebendo a sua opinião sobre estratégias alternativas.
2: Bom, nós ouvindo as crianças é sempre uma coisa que nos ajuda muito e os meninos que nós ouvimos mesmo antes ainda desta da interrupção falaram muito da desta necessidade dos castigos e da justiça dos castigos. E, de facto, os castigos que as crianças sentem como justos não levam a sentimentos de revolta. Aquilo que são as alternativas, há pouco falava na questão de uma criança de 3, 4 anos ser é difícil falar com ela. Bom, pode ser mais ou menos difícil, mas uh, o facto é que uh, nas crianças mais pequenas aquilo, a forma como se conversa com elas tem que ser, obviamente, adequada à, à sua idade e o tipo de castigos também tem que ser adequado à sua idade. Nos miúdos mais pequenos, aquilo que é muitas vezes utilizado e preconizado e é eficaz é o utilizando um bocadinho a expressão inglesa ou time out, é a criança durante um bocadinho de tempo ter que ficar sentada ou ter que ir para o quarto, porque o sentido de um castigo uh, é exatamente a criança perceber que fez qualquer coisa que não devia ter feito e por isso vai ficar impedida durante um bocadinho de tempo e se estamos a falar de uma criança pequena é mesmo um bocadinho de tempo, uma criança basta ficar 10 minutos sentada numa cadeira sem poder sair dali é um castigo suficiente. Porque se o castigo é, se torna muito longo, quando a criança é muito pequena e o castigo é muito longo, deixa de haver um sentido de ligação entre o castigo e aquilo que a criança fez. A certa altura só está a zanga. Uma criança que é castigada e durante um mês não pode hum, aceder à Playstation ou ver televisão ou o que é que seja, ao fim de um dia ela já não se lembra muito bem de qual foi o motivo daquilo. Só fica a zanga por estar há tanto tempo impedida de fazer qualquer coisa que ela gosta. Portanto, tem que haver uma adequação no tempo de duração do castigo, a gravidade daquilo que se fez, mas sobretudo à idade da criança, podia perceber que, de facto, nos meninos mais pequenos, e acaba por ser nos miúdos mais pequenos também, que mais uh, se recorre, por vezes, a esta questão da, da pequena palmada para parar algum comportamento que está a ser difícil de travar, porque à medida que se avança na idade escolar e sobretudo na adolescência, aí sim, mesmo pequenos castigos corporais são sentidos como humilhantes por parte dos adolescentes, sobretudo, não é? E também Mas
0: pode a, ou não, conclua, conclua, desculpe.
2: Também à medida que se cresce, a capacidade de aceder através da linguagem a, a, a não só a fazer a criança compreender o que é que ela fez mal e quais são as alternativas para o seu próprio comportamento, uh, torna muito mais fácil o diálogo entre os pais e o estabelecimento de estratégias punitivas, se lhe quisermos chamar assim. Sim. Muitas vezes também nos miúdos mais velhos. É de grande utilidade que eles próprios participem até antecipadamente, não é? pensando que se houver, quando há coisas que não estão a ocorrer bem, o que é que vai acontecer se eles tiverem ou não tiverem determinados comportamentos? E este envolvimento, mas, esta responsabilização das crianças e dos adolescentes é muito útil.
0: Mas, pergunto-lhe assim, depois vou querer ouvir também a doutora Dulce Rocha sobre isto, mas há ou não... Eh, hipoteticamente e se calhar mais do que hipoteticamente vocês conhecem casos e conhecem por experiência própria eh, situações em que um castigo psicológico um castigo mental pode até ser bem mais violento do que o tal puxão de orelhas.
2: Então não podem eu cito-lhe a título de exemplo e este é um, um castigo de uma criança que eu eh, segui na minha consulta em que eh, foi decidido que ela não teve boas notas na escola, que abria todos os brinquedos todas as suas prendas de dia de Natal e no dia seguinte foram todas retiradas até à Páscoa. Um Entregaram-lhe
0: as prendas, entregaram mas depois retiraram-lhe as retiradas. prendas.
2: Deixaram abrir e no dia 26 foram retiradas até à Páscoa. Temos claramente um exemplo de um castigo psicológico, e depois temos muitos outros, não é muitos outros castigos psicológicos, que constituem uma violência sobre as crianças e sobre os adolescentes. Este, neste caso, era uma miúda pequena, tinha oito anos, não é? Portanto, há muitos castigos psicológicos que se podem revestir uh, de muito maior violência do que... E volto a dizer, do que um ligeiro castigo físico, eu acho que a ideia de que o castigo físico, os castigos corporais são para infligir dor à criança, é uma ideia completamente errada. O castigo, mesmo esta pequena de palmada ou o que é que seja, é no sentido de travar a criança num determinado momento, de fazê-la perceber, sobretudo quando é uma uma criança mais pequena.
0: Doutora Douce Rocha, sobre as questão dos, dos castigos psicológicos.
1: Ah, é... Há castigos psicológicos gravíssimos. Eu lembrei-me, quando falou nisso, lembrei-me imediatamente de um castigo que foi infligido um, uma criança eh, cuja mãe eh, tinha eh, falecido quando ele tinha um manito. Eh, e eh, a, a figura eh, de cuidado que ele passou a ter era a sua avó materna, a determinada altura eh, foi... Eh, retirada pelo pai da, da casa da avó materna e mais tarde uh, foi impedido de, de ver a avó e isso é, causou-lhe um sofrimento grande uh, e também era um castigo psicológico por uh, telefonar sem autorização uh, portanto qualquer coisa que o miúdo fizesse levaria com certeza aquele castigo mas o pretexto foi esse de que ele telefonou à avó sem autorização e então foi impedido de haver a criança sofreu imenso. Portanto, temos, temos de facto muitas vezes atitudes demasiado autoritárias por parte dos pais e eu penso que o facto de a nossa lei atualmente prever a proibição dos castigos corporais, que tem, sabe que as penas têm três fins. Tem o fim retributivo, o fim de, de fazer notar aquele que pratica o facto ilícito uh, que não fez bem e quer retribuir alguma. Algum, essa sanção tem esse fim, o um fim retributivo. E também tem uh, funções preventivas, de prevenção geral e de prevenção especial. E, portanto, eu penso que uh, o facto de, atualmente, uh, se entender por na lei penal, que é a mais agravosa do nosso sistema que uh, os, nos maus-tratos físicos também estão incluídos castigos corporais, isto está aqui, porque muitas vezes nós tínhamos maus-tratos uh, graves uh, uh, verificados e os pais vinham com a conversa de que aquela lesão tinha sido causada inadvertidamente no, no meio de um castigo, está a ver? E, portanto, desculpavam-se. A lesão estava assim, mas tinha sido porque a criança tinha mentido ou tinha trazido mais notas da escola. E como se uh, uh, e isso considerava já justificava, que ia englobar. Que... Exatamente. E então pensavam que estavam a arranjar uma atitude justificativa, não é? Uma justificação do facto, dizendo que era no âmbito da sua educação. E, e uh, foi por isso. E, é, e, e isto acontece em Portugal e acontecia em muitos países, obviamente. Portanto, foi por causa dessa. dessa Dessa tentativa de justificação do facto ilícito que vem a ser recomendada pelas Nações Unidas a previsão de que também os castigos corporais devem ser incluídos como maus tratos disponíveis.
0: Nós vamos já uh, ver a questão dos pais, uh, porque eventualmente já só nos falta, já, só nos falta faltaria muito, muita, muitas outras coisas, mas proponho-vos que, que ouçam mais um pouco das respostas que a repórter Cláudia Arsenio conseguiu às portas de uma escola. De Lisboa com miúdos à volta dos 10 anos.
3: Portas-te bem ou portas-te mal? Um mal. E quando portas mal, o que é que os teus pais te dizem? Nada. Nunca levaste um porçãozinho de orelhas? Já. porque O que é que fizeste? Porque mal. E quando põem de castigo porque portaste mal,
1: percebes ou ficas chateada? Percebo. Por isso eles que me meteram um de castigo foi para o meu bem e para me repreenderem do mal que eu cometi. Portar de castigo.
3: Costumas portar bem ou portar mal? Portar bem. E quando portas mal, o que é que os teus pais te dizem? de esforçar me E nunca levaste um pressãozinho de orelhas? Já. Então, que é que fizeste?
1: Às vezes, uh, uh, tive uma má nota, mas uh, não é assim sucessivamente.
3: E põe te castigo, é isso? Às vezes. E, e quando põem castigo, ficas chateado
1: ou percebes? Não percebo, fiz mal.
3: Quando portas mal, o que é que acontece? O que é que os teus pais te dizem?
1: Fico de castigo. Não jogo playstation e fico, às vezes, sem ver televisão e vou para o quarto de castigo.
3: O que é que costumas fazer quando portas mal?
1: Parto mal... Um bocado na escola, um bocado em casa.
3: E costumam pôr-te castigo?
1: Não. Ah, mais ou menos.
3: Eu já vais com algum estão de orelhas?
1: <risos> já. Porque tive negativa.
3: Quando põem te castigo, percebes ou ficas um bocadinho chateada?
1: Percebo. Porque portei mal.
3: Vocês costumam portar-se bem ou portar-se mal?
1: Hum, Depende. Mal? Oh, tu cala-te! Hum, mais ou menos. Por enquanto, este ano, nós só tenho duas faltas disciplinares.
3: Quando se portam mal, o que é que os vossos pais dizem?
1: Matem-me te castigo? Não jogamos playstation? A mim também, mas não, também, especialmente não vou para a rua.
3: E já levaram algum pressão de orelhas?
1: Não, os meus pais nunca me batem.
3: E quando vos põem de castigo, vocês percebem ou ficam um bocadinho chateados?
1: Tenho um bocado de inveja de ver os outros na rua e eu não. E tu? Eu percebo. Fiz porcaria, agora tenho que levar as consequências.
0: Deixem-me trazer um último tópico para esta conversa. Eventualmente não será fácil ser filho, mas também não será fácil ser pai. E um, os pais uh, aprendem uh, em andamento a ser pais e vão testando uh, o facto de serem pais uh, com os próprios filhos, como, como se fosse uma espécie de laboratório vivo. Uh, doutora Teresa Goldschmidt uh, percebe nas suas consultas uh, a inquietação de ser pai?
2: muito bem, percebe-se muito bem essa inquietação de, de ser pai e mãe, uh, de ser pai e mães se calhar um pouco mais inquietante hoje em dia porque as pessoas têm menos rodagem, porque não há as famílias alargadas, não há tanto contato com crianças, mas ter a noção de facto que ser pai e mãe é sempre um processo de tentativa e erro, porque os meninos são todos diferentes, mesmo quando se têm muitos filhos, uh, de facto ser pai e mãe de cada um dos, dos filhos obedece também a diferenças que têm a ver com as diferenças individuais e é difícil para alguns pais estabelecer, fazer a demaricação entre, uma, 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 entre manter a sua autoridade sobre os filhos e terem uma atitude demasiado autoritária de que falava a doutora Dulce há pouco. É muito importante que, à medida que as crianças cresçam, que interiorizem na, nas suas representações mentais os pais como figura de autoridade. Isso é qualquer coisa que vai depois ser transferido para outros adultos, como figuras de autoridade, as educadoras, as professoras na escola, e, portanto, raramente os problemas de comportamento na escola, por exemplo, e as faltas de respeito em relação aos adultos, são situações isoladas que não acontecem em casa e só acontecem na escola, porque, de facto, há um contínuo entre, neste processo do reconhecimento da autoridade do adulto, porque os pais, muito embora vão ter em linha de conta uh, a necessidade de proteger e a fragilidade da criança não se podem ainda assim demitir da sua capacidade de lhe colocar limites. E, e isso faz-se muitas vezes, de facto, através da introdução de castigos. E eu confronto-me com pais que muitas vezes têm eh, grandes questões sobre o que é que, nesta sugestão, miúdos mais pequenos de irem algum tempo para o quarto, mas ele não fica lá. O que é que eu faço? E esta impotência que os pais sentem, muitos deles, de facto, porque não querem avançar, e bem, para outras medidas mais punitivas, como seja bater desajustadamente à criança mas podia perceber que se calhar os pais têm que muitas vezes utilizar algum exercício de contenção física não quer sair do quarto mas tem que ir para lá para o quarto outra vez se for preciso o pai, o pai ou a mãe tem que ficar lá ao pé dele para ele ficar sentado na cadeira tem que lá ficar ao pé mas só saem de lá quando o pai ou a mãe disserem que olha agora acabou o castigo e já podes sair e esta integralização da autoridade dos adultos é fundamental no processo educativo das crianças
0: Doutora Dulce Rocha, de alguma forma não corremos o risco, pegando naquilo que disse agora a doutora Teresa Goldschmidt, de estarmos a passar do 80 para o 8, ao nível da intervenção dos pais, demasiado autoritária, porventura, a 50 ou 40 ou 30 anos, para algum laxismo hoje em dia?
1: Pois, há, há, sempre, há sempre riscos que se correm. O, o problema é, muitas vezes, conseguirmos o tal equilíbrio, mas isso... Uh, depende de facto da da, uh, da capacidade e da uh, das competências que se forem uh, que se forem conseguindo arranjar ao longo da, do processo educativo. Uh, de facto, uh, isto é quase, eh, relativamente à família e às, e às relações familiares, uh, é também uma consequência de estarmos num, numa democracia, a uh, 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 a própria ditadura influenciou muito uh, a concessão autoritária de família que existia antigamente e, e nós agora interiorizamos que uh, todos têm direito à sua... Uh, 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 uh a sua vivência própria, a sua autonomia, eh, com respeito mútuo, obviamente, eh, mas eh, lembro-me que o Código Civil, quando falava no Poder Paternal e quando fala no Poder Paternal, eh, foi muito inovador eh, em 77, a redação logo após a, a Constituição da República, que dizia que os filhos devem a obediência aos pais, mas estes, os pais, eh, devem, eh, de acordo de acordo com a idade da criança, ser capaz de os ouvir sobre os assuntos importantes da sua vida, de acordo com para para prosseguir uma progressiva autonomia e, e, e isso esse artigo do código civil continua a ser muito atual e ainda hoje me parece inovador porque já continha já continha aquele grande princípio que é o de ouvir as crianças como a doutora Teresa pouco falou, portanto uh, uh, penso que é importante um, uh, uh, ouvi-los para também lhes dar responsabilidade, porque quanto por mais, também, exatamente, também quanto mais participativos eles forem, mais responsáveis se sentem também. Mais
0: consciência e, também é é por, o tal o chamado
1: fazer. empowerment, não é? Uh, Eu agradeço. Doutora Dulce obrigada, Rocha, presidente
0: Executiva do Instituto de Apoio à Criança e à Pedopsiquiatra Teresa Goldschmidt, da Associação também Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, só uma nota final, em Portugal o Dia das Crianças assinala-se a 1 de junho, mas é a 20 de novembro, amanhã, o dia em que as Nações Unidas reconhecem oficialmente como Dia Universal das Crianças, pois foi neste dia, como lembrou precisamente a Doutora Dulce Rocha no início, que foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança há 19 anos.